0: Нац. Вопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: Как всегда в это время в эфире Вести ФМ в субботу программа Нацвопрос. Вопрос. Армен Гаспарян и Марат Сафаров. В студии, Марат, приветствую. Привет, ну и по нашей устоявшейся традиции тебе, как и обычно, произносить тему программы.
0: Да, ну одна из тем нашей программы. Она на этой неделе звучала и обсуждалась. Министр обороны нашей страны Сергей Шойгу на заседании Российского комитета «Победа» отметил, что введение ответственности за осквернение памятников и воинских захоронений за границей поможет бороться с вандалами и их покровителями. И предлагается, собственно, озвучено было сегодня, но уже в июне этого года Министерство обороны выступило с инициативой включения в Уголовный кодекс Российской Федерации отдельной статьи, которая предусматривает за подобные преступления до пяти лет лишения свободы и штраф до 3 миллионов рублей. А еще важно, что и а это наказание предусматривает запрет на въезд в нашу страну и арест на территории России финансовых и иных активов подобного рода преступников, а также запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями этих иностранных граждан. Вот такая инициатива, реальная инициатива, не просто да, осуждение протокольное во многом, да, которое мы вынуждены осуществлять на протяжении многих лет, а реальная правовая ответственность за преступления против наших памятников и воинских захоронений, которых в Европе много и которые, надо сказать прямо, да, в некоторых странах, например, в Германии защищаются, а в некоторых... Как к таковым можно отнести Балтийское государство, Польшу и, к сожалению, Чехию. А почему к сожалению? Потому что эта инициатива, мы об этом говорили, скорее исходит от муниципальных властей, от различных каких-то, да, общественных организаций, которые в Чехии выступают против памяти о Второй мировой войне и нашем вкладе, ни от государственных органов, ни от высшей власти, но это не меняет картину, все равно существует угроза, прямая угроза нашим памятникам и воинским захоронениям. Вот чтобы это все каким-то образом вести в иное правовое поле, предусматривается вот такого рода наказания, правовые наказания против такого рода преступников.
1: Знаешь, я входил в одну из рабочих групп по подготовке и обсуждению этого самого законопроекта. Потому что, как ты совершенно справедливо заметил, все это дело назрело очень-очень давно. Я еще лет, наверное, ну не соврать, 8, как минимум назад в одном из эфиров сказал, что вся эта публика понимает только силу разговор на гуманитарном уровне хорош, когда у вас есть условно-интеллектуальная составляющая. Вот чем хорош там спор Станиславского с Немировичем Данченко. Там сильная была интеллектуальная база. Случаи э, тогда не было. Чехии с их эпопией, с памятником Власова. Я говорил об этом в случае с Прибалтикой. Что до тех пор, пока этим людям условно не дашь в голову вот со всей дури, Лучше не будет, потому что они молчание э, уже традиционно воспринимают как слабость. А потом последовала Украина с известными событиями, последовала Польша. В Болгарии у нас каждый год вспыхивают разговоры о том, надо сносить Алешу или оставить его уже там как историческую реликвию. И в этом году уже последовала вот Чехия с памятником генералу Власову, который они собираются установить в мае, и с параллельным демонтажом, насколько я понимаю, памятника Конева. И вот, если мне опять же не изменяет память, одна из таких вот серьезных рабочих групп состоялась, по-моему, летом. «Чуть тепло было». то есть это, наверное,
0: Ну, собственно, в июне июнь, вот да, эти предложения были да, озвучены.
1: И от э, Министерства обороны представлял этот э, документ «Наш большой друг». Советник Сергей Кожугетович Андрей Михайлович Леницкий. Это все происходило на площадке «Единой России», то есть были депутаты Госдумы, были сенаторы, были представители МИДа, Министерства обороны и вот несколько общественных деятелей, которые, собственно говоря, этой темой занимались. Ну, мы с Маратом продолжим. Давайте пока мы э, присоединим к нашему разговору аналитика информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Марину Лагутину. Марин, добрый день и слушаем вас.
2: Здравствуйте. Мне хотелось бы немножко вот отступить от России и поговорить о том, как защищают свои военные захоронения другие страны-участницы Второй мировой войны, какой есть у опыт. Например, в Великобритании за их военные кладбища по всему миру отвечает комиссия Британского Содружества по воинским захоронениям. Эта организация финансируется правительствами Британии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, ЮАР и Индии. И официально отвечает за сохранение, реставрацию могил солдат, граждан Содружества, погибших во время Первой и Второй мировых войн. Похожая общественная организация есть и в Германии. Это Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями. Его курирует непосредственно президент ФРГ. И вот если в какой-то стране происходит случай осквернения могилы их солдат, эти организации берут на себя восстановление и устранение повреждений. И, к сожалению, таких случаев немало. Резонансным событием стал погром на британском кладбище, военном кладбище в Бенгазе, в Ливии в 2012 году. Это был первый случай в стране на другательство над британскими могилами. И ливийское правительство тогда принесло глубочайшие изменения британским властям. Мы помним, что в 2012 году там происходила как раз арабская весна. Пообещали наказать виновных по всей строгости закона. Министерство иностранных дел Великобритании приняло извинения. Заявилось, что сами видят они, что левицы в шоке от произошедшего, осудили действия преступников, а комиссия по воинским захоронениям восстановила поврежденные надгробия, как только условия нахождения в Бенгази стали безопасными. Но дальше больше. В этом году британские военные захоронения времен Второй мировой неоднократно подвергались осквернению. Из недавнего в сентябре 2019 года это произошло в Нидерландах, в октябре в Израиле. Тогда главы государства обменялись сожалениями о произошедшем, никаких особых действий не последовало. Однако эта беда распространилась не только за пределами Британии, но и внутри самой страны. Например, в этом году, накануне дня высадки союзных войск в Европе, который отмечается ежегодно в июне, в городе Брэдфорд были разрушены надгробия нескольких могил британских военных пилотов. Постоянному вандализму подвергаются военные мемориалы в Лондоне и других городах. И периодически в проекте возникает тема ужесточения уголовного наказания за осквернение военных памятников, но вот только пока внутри страны, не за ее пределами. Также в апреле этого года серьезному нападению подверглось единственное немецкое военное кладбище в Испании, в городе Касарес. По словам его смотрителя, граффити с оскорблениями регулярно появляются на стенах кладбища, но в этот раз ущерб был масштабнее, было разбито несколько надгробий. Но, тем не менее, Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями быстро там навел порядок. Немецкое правительство осудило действия злоумышленников, но претензий никаких не последовало. Во Франции в последние годы многократно вандализму подвергались еврейские кладбища и вообще уровень антисемитизма в стране сейчас вырос до пугающих размеров. Президент Макрон постоянно в своих выступлениях подчеркивает недопустимость такого положения дел. И как видно, осквернение военных мемориалов это больная тема для Европы и в связи с этим... Возникают вопросы о более строгой охране памятников и кладбищ, об ответственности правительств на территории, которых они располагаются, о борьбе с распространением неонацистских идей. И это действительно вопросы не для разговоров, а для действий. И еще хотелось бы подчеркнуть, что все эти памятники, мемориалы, кладбища, они общедоступны, любой мог в них попасть. И вот такой интересный пример. На Мальте есть турецкое военное кладбище XIX века, до начала 2000-х оно находилось в не очень хорошем состоянии, затем его восстановили на средства турецкого правительства, и это настоящее произведение архитектурного искусства. Но доступ на него закрыт. Попасть туда можно только с разрешения посольства Турции. И это вот тоже такой своеобразный способ защитить свое наследие. Но мне кажется, что это не выход, потому что все эти места — это достояние общественности, хранящие историю и память народов. И нужно их не прятать, а как-то менять отношения человеческое и какие-то меры предпринимать.
1: Спасибо. На прямой связи с информационной студией Вести ФМ была аналитик информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Марина Лагутина. Марат, вот ровно то, о чем наша коллега сказала. Вот существует в Европе достаточно много случаев вандализма над воинскими захоронениями. Но я обращаю внимание, да, что все они они становятся объектом пристального внимания государства. Да, общество весьма и весьма живо на это реагирует, и вандалов стараются найти. Но заметим себе, что в случае с захоронениями советских воинов, например, эпохи э, Второй мировой войны, ничего подобного нет. нету ни общественного резонанса, ни заявлений министров внутренних дел о том, что они найдут вандалов и покарают их. Нету ровным счетом ничего. Вот с завидным постоянством в Прибалтике оскверняются наши мемориалы. Последний раз это было, по-моему, в Эстонии. В Польше это тоже происходит с
0: завидным постоянством. Где какая-нибудь реакция? Ее да, нету. При том, что вот нам Марина Лагутина озвучила да, в обзоре в своем Факты вандализма, в том числе и по отношению, наши внимательные радиослушатели, наверное, это поняли, и по отношению к немецким захоронениям, которые располагаются да, на территории различных стран Западной Европы, не только ее, но вот в данном случае Западной и Южной Европы, и правительство Германии, которое понятное дело непреемственно в своей идеологии Рейху, но тем не менее оно вызывает на ковер что называется дипломатов, и всячески расследует этот вопрос, да, то есть когда осуществляется оскорб... осквернение, ну, по существу, давайте прямо скажем, да, нацистских солдат и офицеров, их захоронения, они находятся на территории многих стран, в том числе и на территории нашей страны тоже. И, тем не менее, Германия, не солидаризируясь с идеологией этой эпохи, она защищает эти воинские захоронения, и это подвергается осуждению, в немецких, в смысле, да, подвергается осуждению немецких СМИ, и немецкие политики это осуждают. Ну, что уж говорить о британских захоронениях, то есть о захоронениях союзников антифашистских войск и других тех стран, которые участвовали в разгроме фашизма, и действительно такого рода случаи происходят этих причем, действительно, вот для меня был удивительный прецедент, что такое произошло в Нидерландах, государстве, уж, наверное, одним из наиболее пострадавших, можно его к такого рода отнести, да, в Западной Европе от событий Второй мировой войны, но, тем не менее, вот такой факт там тоже произошел. А это все осуждается на уровне национальных государств, на уровне общественных организаций, церковных структур и, главное, на уровне институтов Европейского Союза. А что же касается такого рода случаев, как ты правильно сказал, да, в разных странах тоже Европейского Союза: ведь если считать восточноевропейские государства частью Европейского Союза, с одной стороны, с другой стороны, разделяющих да, все те, вроде бы формально разделяющиеся те идеологические э, нормы, которые Европейский Союз на них также возлагает, и во многом в правовом смысле разделяющие, то есть подписавшими ряд конвенций, а тем не менее какого-либо реального осуждения из Брюсселя мы не слышим. То есть это фактически э, становится... Ну, понятно, что преодолевать это нельзя каким-то образом, да, какими-то только словами. Вот сколько действительно Макрон говорит о фактах... Э, антисемитизма, страшного уровня антисемитизма во Франции, просто зашкаливающего. Ну и а, что, ничего мило, не, что не изменяется, ничего не изменяется. Он приезжает, он сочувствует, причем, давайте прямо скажем, что там не только речь идет о кладбищах, а там речь идет уже и об убийствах людей. А, меня потряс в прошлом, по-моему, году, да, факт, убийство пожилой женщины, которая пережила Холокост, но она не пережила 2018 год во Франции, да, потому что ее убили люди. Соответственно, и это, это продолжается там. Но, тем не менее, все равно это предмет общественного обсуждения. А если это произойдет в Латвии или это произойдет в Польше, кроме небольшого количества общественных активистов, а давайте о них тоже скажем, они есть, и в Польше они есть. Есть люди, которые восстанавливают на свои средства или через то есть собирают деньги, восстанавливают захоронения, реставрируют их, и поляки такие есть, и о них репортажи у нас на нашем телевидении выходят, говорим мы о них, и их помним, и в соцсетях надо почаще о них говорить, об этих людях, во многом отважных людях, потому что живут они многие не в Варшаве, не в Кракове, а живут в провинции, где часто такого рода деятельность их, она просто опасна для жизни, она подвергается общественному осуждению со стороны их соседей, которые... Вообще людей в этих маленьких польских городках, которые считают, что они какие-то пророссийские активисты. Какие они пророссийские активисты? Они помнят о Второй мировой войне, они тоже есть. Есть и общественные фигуры в этих странах, но государственные какой-то политики или наднациональной, общеевропейской, мы, к сожалению, не слышим, и это возмутительно. Здесь речь идет не только о Коневе, да, вот, ну, э... Да, правительство Чехии заявило да, в лице его президента и в лице а, премьер-министра о том, что мы не имеем к этому отношения, но таковы правовые нормы чешского государства, что мы не имеем возможности влиять на ситуацию на муниципальном уровне, на уровне, где вот эти вот какие-то отморозки, да, по-другому я их назвать не могу, вот эти вот главы так называемых... А, ну, таких, да, коммун, да, фактически, районов Праги, которые вот уже два, как минимум, такие есть товарищи, которые, значит, выдвинули идею о, с одной стороны, демонтаже конев, с другой стороны, установке памятника власов. Правительство Чехии не может на них воздействовать. Ну, правовым образом не может. Ну, а какое общественное осуждение? Где европейские институты на эту тему, да? Мы этого, к сожалению, не слышим на протяжении уже очень многих лет. И поэтому единственная возможность каким-то образом преодолевать это, это вот то, та правовая инициатива, которая выдвинута Министерством обороны. Потому что многие из этих наглецов имеют, а, значит, такую склонность посещать нашу страну и даже имеют различные активы. Ведь речь идет в этих правовых нормах и о замораживания, вернее, блокировки, невозможности да, их осуществления коммерческой деятельности на территории России. А многие из них, из людей, которые поддерживают нацизм, они имеют возможность заниматься бизнесом в нашей стране. Марат, я циник. Я не очень верю в то,
1: что у чешских властей нет возможности никоим образом повлиять на эту ситуацию. Вот не верю. У них э, что, извините, этот э, район Праги, он в абсолютной автономии? На него вообще, в принципе, никакие законы э, не распространяются? У них своя собственная конституция, свое собственное представление о прекрасном? Может, у них свой собственный э, безвизовый э, отдельный режим э, с, как, с какой-нибудь э, страной? Есть возможности подействовать. Другой вопрос, что не хотят. Э, поэтому я и говорю, что до тех пор... Пока мы не начнем серьезно на это, на все реагировать, паровоз с этого полустанка не поедет. Что такое серьезно отреагировать? Это не только, условно, вызов посла в здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. Это сейчас же мода всемирная на санкции. Обкладывать санкциями всех причастных. Раз делаешь... Второй раз сделаешь, а на третий уже дураков не будет. Потому что до тех пор, пока вы не покажете силу, эта публика не понимает. Вот выступите со встречным вопросом, острым. Представители там российских или там чешских э, организаций. Скажите, ну хорошо, вы поставили памятник, собираетесь поставить памятник генералу Власову. Следующий памятник кому будет? Рейнхарду Гейдриху? Руководителю протектората Богемии и Моравии? Не, ну а чего? И тот, и другой давали, по сути, присягу Третьему Рейху. Конкретно фюреру, солдаты первой пехотной дивизии, вооруженных сил, Комитета освобождения народов России, то, что принято называть власовцами. Они, простите, кому присягали? Вы собираетесь поставить памятник персонифицированно кому? Участникам подавления восстания в Варшаве? А я напоминаю, что военнослужащие из 29-й дивизии СС Каминский, они потом были влиты в состав первой пехотной дивизии э комитета освобождения народов Но, России. Вот
0: Армен не вызывает ли у тебя вопрос? вот У меня он вызывает э позиции Германии. С одной стороны, Германия локомотив Европейского Союза и прямо, скажем, да, основной такой бенефициар всех э э европейских институтов различных или большей части. Теперь, значит, на высшем должностном посту да, Европейского Союза находится представительница Германии, и уже мы с господином Юнкером замечательно простились. Да? Угу. А, существуют различные фонды, которые Германию финансирует. Что касается ее отношения к воинским захоронениям и мемориалам, ну, оно безупречное, здесь нельзя ничего сказать, это действительно так, и память о наших солдатах и вообще о солдатах и офицерах, стран антигитлеровской коалиции на западе и на востоке Германии свято соблюдается. Окей, это все с одной стороны. Но с другой стороны, Германия ведь имеет возможность прямого воздействия на различные своих восточных соседей, которые у нее, располагаются рядом вдоль границы. Я понимаю, что Германия могут ответить, мы не можем обуздать судебную реформу в Польше, которая вообще каким-то уже, я не знаю, авторитарно- тоталитарным <laughs> чем-то пахнет. Да? А, напоминает о каких-то зловещих эпохах, но тем не менее, все равно в идеологическом смысле Германия могла бы какой-то свой голос проявить по отношению к той же Чехии, к той же Польше, к странам Балтии. Но Германия отмалчивается в этом смысле. Она не хочет. Она не хочет. То есть на территории Германии и Австрии это одна история, а на территории сопредельных стран, тех, которые вроде бы считаются жертвами нацизма, но тем не менее там происходит героизация нацистских преступников. Вот этот парадокс, который, и вот даже, как мы сегодня из обзора узнали, даже и в других странах, Западной Европы это тоже прецеденты такие происходят, тем не менее, Германия как-то вот она сама по себе. А, тогда в чем ее историческая вина, историческая миссия, да, послевоенная? Это я могу тебе легко ответить одним
1: словом. Холокост. Потому что мы сами виноваты. Мы же тоже, извините, вынесли очень многих людей из трагедии Великой Отечественной войны. Нам же было по доктринам товарища Суслова и прочих вот этих упырей из политбюро. Нам же невыгодно было размышлять об этом. Мы это дело методично оттуда вычеркивали. И этим воспользовались другие. Теперь э, неплохо было бы об этом поговорить, а мы не можем. Потому что надо э, все-таки для начала рассказать правду о том, что это было заявление э, армии генерала Власова. Забыть эту ахинею из серии «В час дня. Ваше превосходительство» Этого самого Аркадия, как же его фамилия-то Не вспомню сейчас Классический пример Безграмотности и бездарности Книга вот эта вот Аркадия
0: Васильева, собственно, господи да, но... папаша Дари Донцова. Да, знаменитый. но мы же за
1: неё вцепились, как за Библию. И до сих пор эту ахинею тиражируем. Причем во многих даже документальных фильмах. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим программу «Нацвопрос» в эфире «Вести ФМ». Не переключайтесь.
0: «Нацвопрос» о чувствительных проблемах. Без истерик и провокаций.
1: 16 часов 34 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ продолжаем программу Нацвопрос, Вопрос». Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Ну что, ко второй теме сегодняшней? Да.
0: Она тоже очень такая примечательная и тоже как-то олицетворяет и наше время, и наших соседей. Уполномоченный по защите госязыка Украины, такая есть должность недавних пор, Татьяна Монахова. А она тоже на эту должность вступила, если я не ошибаюсь, в октябре или в ноябре буквально недавно. Так вот, она рассказала на своем брифинге, что в скором времени может быть введено штрафование за умышленное игнорирование украинского языка в публичном пространстве. Сумма значит, штрафования составляет в пересчете на... Американскую валюту от 145 до 500 долларов. В повседневной жизни Татьяна Монахова разрешает гражданам Украины разговаривать на языках, которые они выберут. Более того, она разрешает им писать стихи, общаться в соцсетях, бытовую речь значит, использовать на русском, венгерском, там, польском, каком угодном языках. Но если они себя позиционируют как граждане, то есть обращаются в государственные структуры, в медицинские учреждения, в системе образования, находятся, то они обязаны разговаривать на украинском, то получат штраф. При этом а, осуществляется, значит, разрабатывается, вернее, система доносов. То есть можно любому законопослушному с точки зрения Татьяны Монаховой, гражданина Украины, обратиться а, в этот департамент, в это ведомство уполномоченного через соцсети и пожаловаться, например, на врача или руководителя кружка, или судью, или а, представителя правоохранительных органов, который разговаривает с вами а, не на украинском языке. Но... Значит,
1: следующая стадия какая? Бумага переправляется в
0: СБУ и возбуждение уголовной статьи? Ну, а она... уголовного дела по 111 статье. Ну, она пока говорит о том, что вот к уголовному мы пока приступать не будем. Преследование это пока будет носить административный характер. Но тем не менее это есть э, соблюдение прав украинского языка и укрепление его позиции. Ей напомнили, между тем госпожен Монаховой, о том, что совсем недавно, буквально на прошлой неделе венецианская комиссия Совета Европы, а напомним, это комиссия, которая занимается вопросами оценки конституционного права странах ЕС и тех странах, которые так или иначе имеют соглашение с Европейским Союзом, там вынесли, значит, предупреждение Украине, недовольство относительно языковых законов. И более того, предложили Украине пересмотреть языковую политику с целью избежания межэтнической напряженности. Что, значит, уполномочены на «я», значит, заявила в адрес Венецианской комиссии, что это будет учтено. Но, тем не менее, тот пресловутый закон, который был принят при господине Порошенко, но при этом начал работать при господине Зеленском, он отменен не будет, то есть венецианской комиссии ответили, это не ваше дело, и не лезьте в наши украинские законы. В 2020 году школы на русском языке будут переведены на украинский язык. Вот такие вот заявления сделала гуманитарный, в общем-то, да, то есть это же ведь языковой омбудсмен, это же не какой-то фюрер, в юбке. А это значит представитель вроде бы как бы гуманитарного направления, более того, защиты чего-либо. Да? А более того, я посмотрел ее биографию, как сейчас принято на Украине. Это молодая девушка, женщина, ну ей под 40, но тем не менее она очень хорошо выглядит. И Она, собственно, из русскоязычного Николаева. Более того, она преподавала в Николаевском университете. Но, тем не менее, при наличии русскоязычного президента и русскоязычного главы Рады, а Совсем недавно, буквально на днях, Дмитрий Разумков, руководящий значит, Рады Украины, заявил сам, что он русскоязычный, вот, и он это не скрывает. Тем не менее, при наличии на Украине фактически русскоязычной власти, по сути, по форме идет преследование русского языка. Напомним, наш президент, собственно, об этом говорил на Нормандском саммите, 38% населения Украины относят себя к русскоязычному населению.
1: Ну, давай э, еще кое-что напомню. Во-первых, русскоязычный господин Разумков категорически запретил э, в самом начале работы этого созыва Верховной Рады выступать на русском языке. Для этого э, он сказал, есть у нас государственная мова, на которой, собственно, все это и должно происходить. Это первое. Второе. Напоминаю, что между первым и вторым туром президентских выборов на Украине в этом году Господин Зеленский, как раз когда Верховная Рада в очередной раз голосовала за закон по языку Заявил о том, что в общем закон дискуссионный Его надо, конечно, подумать, изучить и так далее, и так далее. Значит, с тех пор прошло уже ну, полгода, ну, полгода как, как года, минимум да. ВОЗ и ныне там. Никто, разумеется, ничем подобным заниматься не хочет. Третий момент. У нас есть целый паводок удивительных людей, которые говорили все это время о том, что вот гонение на все русское, которое там зафиксировано на Украине, это дело невменяемых идиотов типа окружения Порошенко». А вот сейчас власть поменялась, и, соответственно, все там с, с русским языком будет хорошо, больше никто русскому языку угрожать не будет. Мне бы хотелось бы послушать, что они в состоянии сказать по итогам, так сказать, выступления вот этого самого
0: языкового омбудсмена. Да, ну самое главное, что да, в 2020 году изменится в худшую сторону качество жизни наших соотечественников, наших русскоязычных, значит. Братьев и сестер, которые живут в Харькове, в Днепре, как сейчас надо говорить, да, в Одессе, в том же Николаеве и так далее. Но ведь возникает вопрос. Если украинские власти хотят интегрировать Донбасс, то какие предложения для жителей Донецкой и Луганской народных республик они делают после такого рода заявления? Никаких. То есть давайте мы вернемся тогда на уровень разговора 2013-2014 года. А что поменялось? Где изменения? В чем они проявились поздний Янукович, Порошенко в своем расцвете и молодой Зеленский. Какие изменения в языковом вопросе произошли? То есть фактически жителям Донецкой и Луганской народных республик, а также жителям тех территорий, которые контролирует Киев на, на востоке и на юге Украины, никаких иных изменений, ну каких-то даже протокольных, даже обещаний, даже вранья никакого не делается а, с учетом тех а, драконовских мер, фактически фашистских, которые были приняты, например, в 2014 году. Нет, а я не понимаю, а что их кто-то обещал? Ну, Нет, вот, ну, вот, если... вот, вот, вот
1: эти все, Марат, вот эти завышенные ожидания. Причем они характерны для определенной публики на Украине, и они, соответственно, отличнейшим образом э, ретранслируются из-за этого в российском медиапространстве. Вы не можете тогда назвать человека, который вам это обещал. Никто Потому что не... вот этот вот отсыл в космос э, с негодованием, почему так происходит, ну, он прекрасен. Ну, назовите человека, кто вам это обещал, табачник, что ли?
0: Ну, последний вменяемый министр на образовании сто лет назад по меркам современной Украины. А, здесь вопрос в том, что если делаются какие-либо предложения в адрес Востока Украины и, а также Донецка и Луганска, то предполагается, что какие-либо Интересы населения русскоязычного практически 100% будут учитываться. Тогда вопрос, а зачем вам нужен восток Украины, какие вы на него имеете права теперь, если вы фактически хотите и туда распространить языковой геноцид? Мало того, что он будет распространяться на территории Одессы, Харькова, Днепра и так далее... Так еще давайте Херсона Николаева, так давайте мы еще это добавим на территорию а, Донецка и Луганска. То есть фактически распространим вот нашу языковую политику в этом вот таком драконовском формате и на территорию тех, а, тех значит, частей Украины образца 2014-2013 года, которые фактически из-за этого языкового вопроса и откололись. Тогда вопрос, а зачем? Зачем вы хотите их сюда, значит, обратно-то включить, если вы на них также распространите свой нацистский фактически языковой порядок? По-другому я назвать его не могу уж, извините, да, те украинские наши, может быть, слушатели, которым это вызовет какой-то, ну, так, оскорбительно прозвучит, но по-другому я не могу назвать. Если ты говоришь на русском языке в поликлинике, например, в детской, да, больной, там, ребенок, я не знаю, врач, да, то после этого ты получишь а, донос через соцсети госпоже и она, значит, это учтет и пришлет как минимум штраф. Ну, что это же, если это не нацизм? Мне как-то это напоминает. Знаешь, что вот возвращаясь к нашей первой части, скамейки. А что, Марат, а что, в Прибалтике не так? Где отказываются, извините,
1: обслуживать
0: в поликлиниках людей, которые говорят на русском? В Прибалтике это так. Но мне это напомнило. Возвращаясь к первой части нашей программы Германию 30-х годов, где были скамейки. В 40-е годы особенно, да, где были скамейки с надписью «Не для евреев», да. то есть на них нельзя было садиться. Вот. вот, это примерно из этой же серии, то есть фактически на своем родном языке большая, ну, практически почти половина населения страны разговаривать в публичных пространствах не может, она может только стихи, оказывается, сочинять и дома на кухне там втихаря разговаривать.
1: Ну и то пока не будет сделан донос, потому что потом тебе скажут, что ты опубликовал эти стихи на языке агрессора и, соответственно, должен будешь понести за это за все достойное тебя наказание. Этот номер-то мы уже проходили, это не так сложно, потому что я напоминаю, в Одесской области... В прошлом году СБУ возбудило уголовное дело по факту публикации одним из пользователей на своей странице в социальной сети «Одноклассники» Георгиевской ленточки и поздравления всех с Днем Победы. Отличнейшим образом он получил за это уголовное преследование. Так что все эти разговоры а, чудесного языкового омбудсмена о том, что, вы это, пожалуйста, вы там можете писать дома а, чего хотите, можете хоть, хоть Пушкиным а, все обои свои списать.
0: И это все мы уже проходили. Это тоже чревато. Но у меня вот вопрос еще такой риторический. Если существует язык, который так необходимо рьяно защищать, то возникает вопрос насколько он сейчас в данный момент жизнеспособен. Если его надо реанимировать, если за неиспользование его надо наказывать, если фактически он вводится репрессивными мерами. А язык ну, напомню, да, что в советское время, да, были, конечно, периоды, и мы прекрасно это знаем, периоды от этой украинизации и коренизации, были периоды более такие э, спокойные с точки зрения языковой политики в Украинской ССР. Но так или иначе, его распространение, его развитие, литературное развитие украинского языка, по-моему, шло достаточно планомерно и только, э, только в плюс, и только в прогресс с точки зрения развития литературы и его конкретного, рабочего, такого живого изучения и общения на нем появление прессы. Надо сказать, что, кстати, канадские-то товарищи, с которыми Украине разрешили общаться гораздо раньше, чем с другими мигрантами в других республиках, по-моему, даже они уже в конце 60-х, а уж в 70-е точно очень активно приезжали, они все удивлялись тому и восхищались тому, как украинский язык, значит, процветает на территории Украины, и что он вполне себе... Живой язык, а не язык только фольклорный. Так вот, это развитие, оно действительно было, оно было не без проблем, но тем не менее оно происходило. А теперь, значит, мы вернулись к ситуации того, что, значит, язык что он? Он вымирает, вот что с ним такое происходит? Он где? Он в каком находится состоянии, что за его неиспользование надо наказывать? Так это логично как раз. Они выполняют, извините, то,
1: что э, рекомендовал делать Великий вождь украинского национализма Степан Андреевич Бандера. Он же вам сказал всем, вот я же рекомендую, почитайте, что он писал. Там написано, что до тех пор, пока не будет построена нация в политическом значении этого слова, в данном случае украинцев. Невозможно осуществление национальной революции в полном объеме. Это все будет полумерой. Нацию в политическом значении этого слова ты не можешь построить, если у нации не э, э, существует один отдельно взятый язык национального острования. Хорошо,
0: общения. но ведь это его э, инструкция, это его методическое пособие дает сбои фактически государству еще больше на, в современной Украине. А в чем оно, оно дает еще больше раскалывается. Ничего подобного. Люди, но... которые готовы этому следовать, они все-таки таких зомбированных людей, которые готовы эти методички использовать, их не так много?
1: Да как это их не так много? И, их, во-первых, достаточно вполне себе. Во-вторых, они все являются мейнстримом. Вот история с Шереметом, мы об этом сегодня еще поговорим э, в программе Бывшей. Вот пять человек, которые обвиняются в убийстве Шеремета, они, прости, кто? Они украинские националисты, которые как раз вот за мову и
0: игру воевали вот они те в чистом виде Ну, в медийном пространстве количество националистов оно вообще зашкаливает на территории по моему последние лет два но это совершенно не означает причем высокопоставленных и площадных и всяких разных и маргиналов и людей обличенных властью всяких разных но это не означает что люди реальные люди которые живут в харькове придерживаются этого и теперь они спокойно воспринимают ту информацию которую госпожа монахова до них донесла и кроме того как мне кажется это все идет может быть это наивно но все идет в ущерб украинскому самому языку. На мой взгляд, великому языку. Языку, опять же повторюсь, с великой культурой, с великой историей, вернее, культура на нем да, развивалась. И это не только 19 век, это весь 20 век, который хотят очень многие на Украине отрицать: советская, украинская, радянская, да, украинская культура. Вся эта цивилизация, она фактически ну, как-то дезавуируется. То есть если необходимы такие драконовские меры по ее защите, то в чем ее цена тогда? Ведь люди, которые воспринимают это из России, из других стран, я думаю, трезвомыслящие те, которые живут в странах Европейского Союза, вот они смотрят на это, и что это такое? Это что за такой язык, который необходимо какими-то концлагерными мерами поддерживать? Это что? Какая... А его нельзя тогда... вот так
1: вот не поддерживать, потому что если... Ты оставишь все как есть, условно, вот в этой базовой конструкции. он развалится? Так? Нет, на он не, не развалится. У тебя развалится национальная идея о том, что тебя столько э, веков притесняли. И тебя лишали даже самого главного, что у тебя есть. Тебя лишали национального языка. Стоит его только оставить в покое, чтобы каждый говорил на том языке, который ему более понятен. У тебя ломается сразу базовая конструкция построения национального государства. Кто же на это пойдет Зеленский? Который тоже красавец, каких мало. Но Зеленский... он как только за... находится в интеллектуальном тупике, он тут же переходит на русский язык. Потому что ему сложно соображать на украинском.
0: Но Зеленский запутался, потому что в самые начальные периоды своего, значит, недолгого не, не пока еще правления, и даже в предвыборный период, он же ведь выдвигал, и мы это обсуждали, тему конструкта Украинства как наднациональной единицы. Вроде бы, как бы, да, с одной стороны поглощающее русскоязычное большинство на востоке, в центре Украины, на юге, да, с другой стороны примеряющие с национальными этими течениями националистическими. Вроде все украинцы, как все американцы, например, да? А чего-то как-то не работает эта э, конструкция. Не работает она. Не хотят украинцы Запада считать себя такими же украинцами, как, допустим, Одесситы или Харьковчане. Не получается, не работает. Значит, тогда давайте вернемся ко всему Порошенковскому в самом лучшем виде. Заставлять, не пущать, запрещать и так далее. То есть фактически устраивать в европейском, по-географическому, я надеюсь, да, все-таки признаку государстве а, ну, языковую полицию. Я понимаю Балтию, я все это прекрасно понимаю, это уже на протяжении многих лет происходит, все это э, очевидно, да, вот эта ситуация, эта истерика, она совершенно понятна, потому что там все уже вышло из-под контроля, то есть если четверть или большее количество населения за последний четверть же века не э, перешло на национальный язык, не растворилось, то уже начинается просто истерика, они уже в истерике находятся. Да, да потому... они в
1: истерике находятся круглые сутки, им уже даже не важен пункт, по которому надо истерить. Истерика это там уже нормальное, абсолютно вполне себе состояние. А ничего другого а, ты там не сделаешь. А поскольку одни из главных инструкторов, вот именно с такой а, точки зрения идеологической борьбы против всего русского на государственном уровне, у них из Прибалтики, конечно, у Украине ровно тоже и получилось. Только в более масштабах в иных совсем. Ну да? правильно, потому что там 3, 2 миллиона живет, а на Украине 35. Ну, есть разница, конечно. Есть разница.
0: И в этой связи совершенно справедливо, например, утверждение нашего президента, да, о том, почему в этом драконовском языковом законодательстве, оказывается, есть отступление, то есть есть возможности перевести русскоязычные школы в 2020 году, а иные школы в двадцать третьем году, какие логичные объяснения этому, они вообще есть со стороны украинского, на данном случае не омбудсмены, да, а министерство их образования, почему венгры и поляки должны, значит, перейти на украинский язык через три года, может быть, потому что количество их школ меньше?
1: Нет, потому Потому что там э, Венецианская комиссия будет на потолке бегать в Брюсселе с воплями ну, о, о том, что это расовая
0: сегрегация. Ну, извините, может, не парламентское выражение, но Монахова послала эту Венецианскую комиссию но далеко, и... далеко и Ей просто не
1: объяснили, что такое Венецианская комиссия. Она же искренне полагает, что Венецианская комиссия это как вот, я не знаю э, трез по производству венецианского стекла. Она не понимает, что это одна из основополагающих... Э, институции на территории Европы ей может быть просто еще никто не объяснил что именно представители Венецианской комиссии постоянно приезжают на выборы на постсоветском пространстве и фиксируют насколько они соответствуют высокому и европейскому стандарту конечно их,
0: да. но в данном случае вот языковой закон напомним да, что он Структурой Совета Европы Венецианской комиссии признан а, несостоятельным И необходимо его пересматривать То есть фактически Украине не дали какие-то рекомендации А дали ультиматум, что этот закон необходим пересматривать Да, но при этом они не сказали, в какой срок это надо сделать Да, срок не указан А извините, а его пересматривать
1: можно через 50 лет Когда можно, он все закончится, можно, можно все школы? Да, мы тут забыли, тут еще должок за нами И все и кто чего скажет, если у тебя нету срока исполнения, <смех> извините, ты не придерешься. Можно mm -hmm. тянуть до последнего. И Тем более, что сейчас вообще с этой точки зрения, если представитель Венецианской комиссии поставит этот вопрос перед Зеленским, он может сказать, слушайте, вы видите, что у меня творится? У меня газ. У меня Донбасс, а вы ко мне пристаете с законом о языке, никуда он не денется. Сказали мы вам, пересмотрим его, значит, пересмотрим.
0: Через недельку зайдите, если снег не пойдет. И все... Но в этой связи, да, поскольку, собственно, самые болезненные для Европейского Союза, давайте так прямо уж скажем, да, что при том, что Европейский союз, -лицей, Совет Европы, вернее, в лице Венецианской комиссии не конкретно не говорил о конкретных национальных школах, но он, конечно же, как я понимаю, подразумевал прежде всего и защищал интересы прежде всего, вероятно, школ народов Европейского же союза, то есть венгерских и польских. А с ними вот такая отсрочка немаловажная, и поэтому пока Венецианская комиссия раскачается до следующего своего заявления, то, собственно, русскоязычные школы уже к этому времени благополучно все переведут, зачистят на украинский язык. Это возмутительная история, которой нет конца, и главное каких-то идеологических, даже стилистических различий между Порошенко и Зеленским в этом вопросе не наблюдается совсем. Зеленский может многократно говорить, что он другой, он лучший, он, он не лох и так далее, но, тем не менее, изменений каких-то не происходят в языком вопросе.
1: Быть, я же тогда во время выборов, и наши вот комрады по эфирам это могут подтвердить, я же тогда сказал о том, что 21 числа, 21 апреля вечером, сразу после объявления первых результатов, а было понятно, что Петр Алексеевич э, пролетает э, над вторым президентским сроком, забудется сразу абсолютно вся предвыборная риторика в первом же основополагающем пункте про русских и русский язык. Пожалуйста. Он ровно это и продемонстрировал. Но при этом находятся все равно наивные люди, которые продолжают от него ждать. Да. Ну, ждите, я не знаю тут уже, что вам можно э, посоветовать. Э, программа «Нацвопрос» тем временем подошла к концу. В следующем часе будем подводить итоги уходящей недели. Недельный отчет. Придет наш коллега, друг Алексей Мухин. Впереди вас ждут новости, не переключайтесь.
0: «Нацвопрос»